0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Prendre soin de soi, dans son assiette et dans sa tête, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec une interview dans laquelle je vais recevoir Jessica Matar qui tient un blog qui s'appelle Madame Paléo. Bonjour Jessica, je suis ravi de t'accueillir sur le blog Réau Présent et sur ses podcasts. Euh, je te propose peut-être succinctement de te présenter, même si j'ai fait une petite présentation à l'introduction de, de ce rendez-vous. Je t'écoute.
1: Bonjour Pascal, ben merci beaucoup de, de m'avoir en fait, proposé cette interview. Bonjour tout le monde, euh, voilà, je me présente, je m'appelle Jessica, j'ai 39 ans. Euh, je vis dans un petit village euh, dans l'est de la Belgique. Euh, voilà, je suis un peu. En fait, je suis ce que mon mari appelle un peu un, un estomac sur pattes. Donc, ça veut dire que j'adore manger et, et cuisiner. Et euh, voilà, j'ai toujours euh, aimé ça. Et j'ai toujours mangé et cuisiné comme tout le monde, plus ou moins. Et puis, il y a quelques années, vu qu'on va parler du régime paléo, j'explique je, un peu comment je suis venue sur le régime paléo. Oui. Euh, j'ai eu un cancer, en fait. Il y a deux ans, on m'a détecté un cancer. Et donc, du coup, ben voilà, pour, euh, pour soutenir le, le traitement et mon, mon corps dans, dans la guérison, j'ai dû adopter une, un régime anti-inflammatoire, en fait. Et c'est comme ça que je suis venue euh, au régime paléo, qui est un, un régime anti-inflammatoire par excellence, en fait. D'accord.
0: Alors, peut-être on, on va aller un peu plus en détail tout à l'heure pour savoir oui. ce que c'est que ce régime paléo. Euh, Est-ce que euh, tu peux peut-être nous dire déjà... Euh, en gros, euh, c'est vraiment que pour les gens qui sont malades
1: Non, pas du tout. En fait, justement, le, ce que moi j'essaie de faire maintenant, c'est d'essayer de, de montrer aux gens qu'il qu est vraiment important de, de commencer à, à prendre soin de soi avant de tomber malade, en fait, pour justement l'éviter.
0: Euh, Après, on... Ce,
1: quand, quand on est malade, ça aide aussi, mais il vaut mieux ouais. commencer... Avant.
0: Donc déjà, avant de savoir un peu plus ce que c'est que le régime paléo, toi, tu pars du principe que c'est bien de prendre des décisions, des choix de style de vie alimentaire avant de tomber malade.
1: Exactement. C'est un peu comme, euh, je ne sais pas, si vous prenez par exemple l'entretien d'une voiture. Si vous vous en occupez bien avant qu'il y ait un problème, ben, elle va conduire, elle va rouler pendant des centaines de kilomètres et être votre meilleur copain. Si vous ne faites pas l'entretien et que vous laissez les choses se dégrader, ben à un moment, elle va s'arrêter de conduire et vous allez devoir faire une grande intervention. Donc, il vaut mieux s'en occuper avant que le problème arrive, en fait. Et c'est un peu la même chose avec la santé, finalement.
0: D'accord. Donc, quelque part, finalement, tu es en train de dire qu'au-delà euh, d'une maladie, d'une pathologie particulière qui demanderait de changer de régime, et je vais ouvrir un peu plus, pas seulement au paléo, tu penses qu'adopter un style de vie alimentaire est déjà sain en soi pour un équilibre de vie, aller dans le sens du bonheur, tout simplement
1: Oui. À ah, du 100%. Je, je, c'est indispensable même, en fait.
0: Ok. Euh, alors, sur présent, ceux qui sont habitués savent que je ne fais pas de dissociation entre la santé et la personne. Pour moi, c'est une mm -hmm. même entité. Comment tu considères ça, à toi
1: euh, Je suis à je suis 100% d'accord, en fait. La santé fait partie de nous, de notre personne. Euh, de notre bonheur, de notre vie. On est... On a une seule, une seule chose et on tue, comme tu dis, je suis à 100% d'accord, donc il faut prendre soin de sa santé pour prendre soin de soi et voilà.
0: Ou bien pour prendre soin de soi, ça passe aussi par prendre soin de sa santé
1: Voilà, les et deux donc, sont directement liés On peut fait.
0: travailler dans les deux directions, d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux, avant qu'on poursuive, là, nous décrire ce que c'est que le régime paléo euh, Nos auditeurs sauront pourquoi j'ai choisi de t'interviewer avec la description de ce, de ce régime et puis avec les questions qu'on verra ensemble D'abord, c'est quoi le régime paléo Parce que c'est un truc bizarre, il y en a plein qui n'ont jamais entendu parler de ça. Euh, ça voilà. vient d'où oh. C'est fait comment euh, Éclaire-nous là-dessus, s'il te plaît.
1: En fait, le régime paléo se base sur ce qu'on ce qu pense, en tout cas, que, que l'être humain mangeait dans l'ère paléolithique. Donc, c'est-à-dire, ça se base sur le principe du chasseur-cueilleur. Donc, en gros, on peut manger tout ce qu'on peut chasser ou cueillir. Donc, là-dedans, vous avez donc tout ce qui est viande, poisson, les œufs, et puis tout ce qui est légumes, fruits, noix, euh, graines, toutes, toutes ces choses-là, en fait, mmh. ce qu'on ne peut pas manger. Par contre, ce sont tous les produits laitiers, tous les produits qui sont ici de, euh de céréales, et euh, surtout pas le sucre. En fait, c'est pour ça que je disais que c'est un régime anti-inflammatoire parce que toutes les, en fait, tous les aliments qui, qui, qui sont inflammatoires, qui provoquent des inflammations dans le corps, ne figurent pas sur les listes autorisées entre guillemets des aliments dans le régime paléo.
0: D'accord. Ça veut dire que nos ancêtres paléo, dans le paléolithique, ne mangeaient pas du tout de céréales
1: Non, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas encore, euh... enfin, il n'y avait pas encore le euh, comment est-ce que je vais dire ça euh, Ils il ne cultivaient pas encore, à l'époque, les chasseurs-cueilleurs. Ils n'avaient pas encore de domicile fixe, donc ils ne faisaient pas encore de l'élevage, donc euh, ils ne il cultivaient pas encore les champs parce qu'ils bougeaient encore beaucoup les céréales. On a seulement commencé à les manger à partir du moment qu'on est devenu sédentaire et qu'on a commencé à cultiver les champs, en fait.
0: D'accord. Okay. Autrement, c'était trop disséminé, euh, quelques brins par-ci, quelques grains par-là, c'était pas intéressant d'aller euh, voilà, travailler pour je... les manger, comme on le ferait avec des baies, par exemple, qui sont en général groupées sur un endroit.
1: Voilà, ça, tout ça, on ne faisait pas à l'époque. Bon, c'est ce qu'on suppose maintenant, on n'était pas, ouais. pas là, bien sûr. Oui, hein, y a mais personne. Par rapport à... voilà.
0: <rire> on n'a pas pris des je notes.
1: Pas... <rire> je ne saurais pas à dire avec certitude, mais euh, voilà, c'est ce qu'on pense en tout ce cas. Et voilà.
0: Cela dit, c'est intéressant de savoir, juste pour information, que on peut savoir ce que mangeaient nos ancêtres en allant euh, étudier leur squelette, euh, ouais. notamment leur dentition, la quantition des os, etc. Donc, on peut avoir une information de l'alimentation avec une approche minérale, voilà. osseuse et dentelle. C'est
1: là-dessus qu'ils se basent pour, pour voilà. avoir défini le régime paléo. Ouais. Après, est-ce que c'est à du 100% exact ou pas Ça, on ne saurait pas dire. Mais voilà, c'est ce qui se sûr. rapproche, en tout cas, selon nos scientifiques, le plus.
0: C'est ça, d'accord. Donc Alors, si je comprends bien, viande, œufs. E, euh, légumes, fruits, mm -hmm. fruits, baies, enfin, je sais pas, c'est ça. Oui, ça fait, exactement. Ça fait pas un peu maigre euh, pour euh, s'éclater ben, à table, quelque part, je dirais, parce non, que c'est aussi une réalité que... humaine de vouloir s'éclater, se régaler, etc.,
1: Ouais, franchement, je, moi qui adore cuisiner et qui adore manger, je, je me régale beaucoup. En fait, il faut juste réapprendre à, à, à apprécier d'autres légumes. En fait, donc voilà, on a quand même, on peut manger toutes les viandes, tous les poissons, tous les crustacés, tous les légumes, tous les fruits. Après, il y a toutes les épices, euh, les herbes aromatiques. Euh, il y a les, les, les noix, il y a les champignons, il y a, il y a. Énorme, énormément de choses à manger en fait c'est les œufs voilà c'est enfin c'est finalement la seule chose qu'on ne peut pas manger c'est ben, les céréales les produits laitiers et le sucre en gros c'est vraiment ça les trois grandes catégories qui qui soient prescrire mais avec, avec le reste, on peut faire des, des plats de malades, en fait. Ouais. Voilà, si je vois ça autour de moi, même ceux qui, qui, qui ne font pas le régime paléo, quand ils viennent manger chez moi, ils me demandent de cuisiner paléo et de ne rien faire spécialement pour eux parce qu'ils aiment beaucoup ce que je fais, en fait. Donc, c'est voilà, ça fonctionne très bien. <rire> oui,
0: d'ailleurs, j'ai vu sur ton blog s'appelle Madame Paléo, qu'il y a une pizza sans gluten à la croûte de thon, qu'il y a Par des exemple. muffins euh, euh, aux pommes sans sucre. D'ailleurs, je me dis quel oui. goût ça doit avoir. Hein. Parfois, c'est peut-être un petit peu inquiétant. Euh, des sauces pour crudités, pour les apéros, les barbecues. Ça veut dire que vraiment, au-delà de simplement choisir un, un régime différent, euh, tu travailles à faire en sorte que l'alimentation Continue à être hyper goûteuse et belle hein, quand je vois les photos qui sont sur ton blog, on est sur quelque chose de sacrément appétissant.
1: Euh... Merci. <rire> Il faut parce que si, enfin moi j'essaie de lutter contre la frustration parce que dès qu'il y a frustration, c'est voué à l'échec en fait. Ouais. C'est pour ça aussi que j'aime pas trop dire régime paléo", je Enfin c'est un changement alimentaire, c'est pas vraiment un régime. En soi, moi, quand j'entends régime, ça veut, pour moi, c'est, toujours synonyme de frustration qu'on ne peut pas manger assez ou, ou qu'on doit coûter ses calories ou qu'on doit se priver tout le temps. Et, et ça, ce n'est pas du tout le, le but du, du, du paléo, en fait. C'est pas du tout sur cette base-là que ça se passe. On est censé de se faire plaisir, on est censé de manger à sa faim, d'avoir bon, mais seulement avec un nombre d'aliments. Limite, en, enfin en, en éliminant plutôt plus que quelques aliments. Mais à part de ça, on est vraiment censé d'avoir bon en mangeant. Les, ceux qui mangent paléo, c'est des personnes qui adorent manger, en fait.
0: Ouais. Donc, il est possible de manger paléo et de se régaler. Ouais, faut... Déjà avec les yeux, parce que c'est quand même oui. plus de 50% de l'appétit, mais aussi avec la bouche. Alors, donne-nous un petit peu une, une, je dirais des, des éléments qui pourraient nous donner envie de manger paléo. Parce que tu m'as parlé de anti-inflammatoire, anti, enfin une vie anti-inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Explique-nous un peu plus. Pourquoi, au-delà de la notion de cancer qui t'a touchée euh,
1: ben En fait... Hum, il est important d'avoir une, une, une alimentation anti-inflammatoire parce que, euh, pour expliquer rapidement, l'inflammation passagère dans le corps, c'est quelque chose de tout à fait normal et tout à fait souhaitable. C'est ainsi que notre organisme, il se bat contre euh, des, des, des attaques, je dirais, d'agents pathogènes. Donc, quand on se blesse ou quand on a une réaction allergique ou, ou euh, il y a un microbe qui s'est tenduie, alors notre organisme, il envoie des, des enfin, il produit des cellules inflammatoires pour réparer les dégâts, les dégâts causés par par cette attaque en fait. Ouais. Donc, on doit, notre corps doit pouvoir s'inflammer et doit pouvoir produire des cellules inflammatoires. C'est indispensable à notre bonne santé en fait. Ouais. Mais euh, cette inflammation, elle doit rester de, de nature passagère. Quand elle s'installe dans le corps, quand l'inflammation ne part plus. C'est là que les problèmes commencent, en fait. Mmh. Et parce que cette inflammation durable, qu'elle si devient durable, elle est à la cause de, 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 de nombreuses maladies, comme par exemple euh, le diabète de type 2, par exemple, beaucoup de maladies cardiovasculaires, euh, même des nouvelles études ont montré que, que ça pourrait être la cause de la maladie d'Alzheimer et bien sûr de certains cancers. Quoi. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut adopter un... un une alimentation anti-inflammatoire pour justement lutter contre, contre ces maladies et pour euh, ben, permettre à notre corps de, et à notre organisme de, de bien faire son travail et de, de se battre en fait, contre, contre toutes sortes de, de maladies. En fait.
0: D'accord. Donc en fait, le phénomène inflammatoire est naturel, il sert de, oui. de système de défense, d'urgence voilà. Mais on peut comprendre qu'un système qui est en urgence, en permanence, se fatigue et finalement va s'abîmer. C'est la raison pour laquelle adopter un style de vie anti-inflammatoire et donc une alimentation anti-inflammatoire. Parce que je dis aussi un style de vie, hein, parce qu'on sait que le stress est un facteur inflammatoire également. Oui. Eh oui. bien, on, on, on va limiter le risque de tomber malade. C'est tout, tout simplement ça, c'est ça
1: Voilà, exactement. Donc ça tu veut dire que aimé. finalement,
0: ça, ça corrobore ce que tu dis de l'adopter comme un style de vie, même si on n'est pas malade, en fait.
1: Voilà, exactement. C'est ça D'accord. Ouais.
0: Est-ce que ça veut dire que toi, dans le cadre de la maladie que tu as eue, euh, avant d'adopter le régime paléo, tu vivais euh, comme la plupart d'entre nous, euh, lambda, à manger euh, des pizzas, oui. des frites, du steak et des burgers
1: voilà, exactement. Je mangeais, oui, comme tout le monde. Je, mais mon plat typique, une assiette typique, c'était, voilà, il y avait une viande avec une sauce, euh, des pâtes ou des patates, et puis un, un tout petit peu de, enfin, quelques légumes à côté. Et puis, bah, bien souvent, un dessert ou des biscuits euh, encore par la suite. D'accord. Alors, maintenant, Donc, ça
0: ressemble bah, à quoi ton assiette
1: Ah, non, ou bah, carrément, maintenant, c'est. Carrément, un assiette, menu. Oui. menu. Bah, c'est simple, maintenant, il y a bah, 70% de, de mon assiette, c'est des légumes. En fait,
0: Donc, pour les Français, un... ça veut dire 70%. C'est 70%. Hein, 70. <rire> Merci, la Belgique.
1: C'est vrai, 70%. <rire> euh, maintenant, je suis sortie de mon concept. Euh, ce sont des légumes. Ouais. Et puis, il y a de la viande. Mais voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, depuis, en fait, je cuisine. Ce qui est, c'est que si l'assiette est composée de, de, de 70% de légumes, il faut que, que les légumes ont de textures différentes. On ne peut pas faire juste un brocoli à la vapeur avec un morceau de poulet à la vapeur, servir ça et espérer qu'on enfin, qu ne sera pas frustré à la fin du repas. Ouais. c'est n'est pas possible. Donc, par exemple, un plat type, si je prends ce que j'ai mangé hier soir, par exemple, on a fait des spaghettis aux, aux gourgettes. Donc, j'ai fait des, des spaghettis avec des gourgettes jaunes et vertes, euh, avec des scampis, Voilà. C'était euh, c'est très simple, très goûtu. Là-dessus ben, on a mis on l'a fait avec une sauce euh, coco curry avec la coriandre fraîche, des graines de sésame et puis voilà. Ah. C'est donc c'était quasiment que des légumes parce que la enfin c'était on a mangé on est on est un deux à la maison, à nous deux on a mangé euh, quatre gourgettes. Donc je veux dire c'est voilà. Et ah c'est a... délicieux, c'est très très simple et c'est délicieux.
0: D'accord, vous, vous mangez bien. Alors quand tu parles de spaghettis, il n'y a pas de pâte du tout c'est
1: vraiment... Non, c'est des, 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 des lamelles faites, enfin, j'ai un, un éplucheur spaghetti. Je ne, sais, je ne connais pas le vrai nom de ouais, oui, oui. cet éplucheur-là, mais c'est un éplucheur qui, 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 bah, qui, qui râpe, si on veut, la gourgette sur la longueur pour faire bah, des toutes fines manières comme des spaghettis en fait. D'accord. Et ça, ça fonctionne avec, euh, avec n'importe quel légume. Je peux ouais, faire ouais. ça avec des carottes, avec des, des poutirons, avec peu importe quoi. Je peux faire des spaghettis de n'importe quel légume, en fait. Bon, et c'est super bon.
0: En entendant ce que tu as décrit de ton repas d'hier soir, effectivement, ça paraît très, très bon. Euh, Est-ce que tu veilles aussi en, en conscience, je dirais, à satisfaire une notion de plaisir et de bonheur à table J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas, mais je pose carrément la question.
1: Oui. Oui, clairement. Enfin, pour moi, faire à manger à, à mon mari ou, ou à ma famille, c'est toujours un, 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 un partage d'amour quelque part, oui. je trouve. Ben, déjà parce que j'adore cuisiner et j'adore faire plaisir. Et maintenant, en, depuis avant, j'essayais de faire plaisir ben, avec des repas types différents. Mais depuis que, que qu'on cuisine selon le, le régime paléo, ben je ne fais pas seulement plaisir parce que les gens aiment bien ce qu'ils reçoivent à manger, mais aussi parce que ça leur fait du bien ce qu'ils reçoivent à manger. Donc, finalement, je, je, je me dis que je fais doublement plaisir parce que c'est bon et bon. Enfin,
0: oui. tu vois ce que je veux oui, dire bien ça Comme disait un, un ami d'enfance, ça n'est pas bon que sur 10 cm, longueur de la langue, mais c'est bon sur tout le parcours. Voilà,
1: exactement.
0: En tout cas, j'entends vraiment la notion plaisir, bonheur dans, dans ton assiette, dans ton style de vie alimentaire. Alors, juste une parenthèse, c'est que le mot régime maintenant, il a l'impression, on a l'impression que c'est une restriction, mais un régime, c'est juste un cadre en fait. Hein, voilà. prend, sur le plan politique on parle d'un régime politique, c'est un, oui. voilà. un cadre dans lequel on va au niveau alimentaire c'est pareil, c'est un cadre dans lequel on va pouvoir faire oui. tout ce que l'on veut, donc il n'y a, a pas forcément de restrictif, c'est nous qui choisissons la taille et la portée du cadre ouais. tout simplement
1: ça c'est vrai, mais je pense que c'est un peu la faute de toutes les revues, enfin les magazines féminines qui, oui. qui, qui, qui ont mis Enfin, donner une connotation très négative oui. au, au terme régime, parce oui. que là, c'est toujours le régime draconien avec, on mange deux, deux, deux pommes toute la journée pour perdre 10 kilos sur trois jours avant de partir en vacances. Quoi. Donc, oui. Ce qui est voilà. Ce qui est juste la pire des choses qu'on peut faire, oui, on est bien d'accord. Oui,
0: oui. donc euh, Déjà, je te remercie, parce que en entendant ton, ton expression, non seulement j'ai l'eau à la bouche, mais j'ai l'eau <rire> à, à l'esprit, au cœur, parce que je sens qu'il y, y a une notion de plaisir et que tu t'appliques vraiment à faire quelque chose qui qui est chouette pour toi comme pour les personnes que que tu accueilles. Euh, Au-delà de de ça, c'est c'est devenu ton métier de 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 partager sur ton blog euh, le régime paléo ou
1: pour l'instant oui oui. oui non pour l'instant c'est ah. ma, ma seule activité donc, donc euh, voilà donc on est vraiment une activité je... passion quoi tu tiens à partager voilà. ça voilà, c'est une passion du soi pour soi parce que je ne gagne rien du tout avec, en fait, avec mon blog. C'est vraiment juste un partage d'idées oui. pour, euh, voilà, pour aider d'autres personnes à, à, enfin, à voir le monde, pas de la manière dont je le vois, mais à, à comprendre l'importance de, de prendre soin de soi. J'ai vraiment envie de partager ça pour le moment, en fait. Donc, c'est ma démarche pour l'instant. D'accord.
0: J'entends aussi que tu es très sensible à la notion de frustration. Pourquoi tu y es aussi euh, attentive
1: Honnêtement, je ne sais pas, mais je suis, j'adore manger et je déteste avoir faim, en fait. Ouais. Euh, moi, quand j'ai faim ou quand je suis pas satisfait d'un plat, je suis d'une humeur exécrable pendant les prochaines heures, en fait. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, non, c'est une catastrophe. Et ça a toujours <rire> été comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comme si je n'avais pas eu assez à manger quand j'étais enfant ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel traumatisme euh, l'a fait. Mais moi, si je ne suis pas, euh, pas content, point de vue, ben, si mon estomac n'est pas content, je ne suis pas contente. Okay. Et donc, du coup, voilà, c'est très important. De... Enfin, j'y veille à... À avoir plaisir et à avoir des choses bonnes à manger et à partager pour ben, déjà, premièrement, pour moi, pour être de bonne humeur. Quoi. Ouais, ouais.
0: <rire> Donc, ça fait partie de tes actions bonheur. Ceux qui m'écoutent <rire> savent de quoi je veux parler quand je parle d'action bonheur sur heureux au présent, des choses que l'on décide de faire et que l'on fait de manière récurrente, quasi quotidienne ou quotidiennement, parce qu'on sait que ça nous procure du plaisir et du bonheur. Exactement. Donc, ouais. c'est d'accord. Est-ce euh, que tu aurais des conseils Parce que on entend le régime paléo, tout ça, puis j'imagine qu'il y en a qui sont sur leur chaise et qui tremblent en se disant, oh là là, moi, jamais de la vie, c'est impensable d'amener une modification. <rire> Enlever mes frites Non, c'est pas possible. <rire> ne pas manger de pizza, aïe, aïe, aïe. Presque, c'est péché de ne pas manger de pizza ou, ou de burger. Donc, comme, par quoi on pourrait commencer, si on veut, adopter un nouveau cadre de vie alimentaire pour ne pas employer le terme régime
1: bah, Déjà... Il faut savoir que ben, en mangeant paléo, il y a un, un, un substitut, entre guillemets, pour tout. Je veux dire, on ne peut plus manger de pizza, de pizza en soi, mais on peut faire des pizzas paléo, on peut faire du pain paléo, il y a quasiment tout est paléolisable, je dirais. <rire> ah, c'est <rire> pas mal ça, j'aime beaucoup, c'est
0: un, hein, <rire> <'est> un néologisme <rire> <rire> magnifique.
1: Mais voilà, maintenant, euh, comme pour chaque grand changement, si c'est alimentaire ou autre, euh, le plus important, c'est de commencer petit pas par petit pas. Il ne faut pas essayer de, de faire tout du jour au lendemain. Si on n'a pas du tout l'habitude de manger paléo, il ne sert à rien de dire, bah, à partir de demain, je vais éliminer toutes céréales, tous produits laitiers, tout sucre, tous légumineux, tout d'un coup, parce qu'on va être frustré et on va se retrouver... Devant des, des, des assiettes qui ne donnent pas envie, parce que, voilà, on n'a pas du tout pris le temps de, de faire des recherches, de, de s'habituer. Donc, il faut y aller doucement, en fait. Il faut commencer doucement. Il faut des, je sais pas moi, choisir un produit qu'on commence à éliminer, par exemple. Alors, alors ce serait lequel, voilà, justement,
0: ce serait lequel le premier le, bah, que tu conseillerais Le, le
1: tout premier, le, le plus important à éliminer de tous, c'est le sucre. C'est l'aliment le pire qui existe, en fait. Donc, euh, le sucre industriel. Donc, ça, ce serait le, la première grande chose à éliminer. Même pour beaucoup de personnes, cela va être difficile aussi à éliminer tous les sucres d'un coup parce qu'on en mange tout le temps. Beaucoup de gens ouais. en mangent tout le temps. Ils en prennent dans le café, ils boivent des sodas, euh, ils boivent un verre de vin le soir, euh, ils prennent un petit dessert, un petit biscuit par-ci, un petit biscuit par-là. Donc, voilà mais c'est vraiment la première étape la première chose à éliminer c'est clairement le sucre parce que c'est l'aliment qui cause le, le plus de, de problèmes au corps en fait, et puis par la suite ben, on, on ajoute le laitage parce que c'est enfin, un aliment très inflammatoire aussi oui. puis après on, on peut rajouter les céréales, Alors, et être, ça ju peu, à peu
0: Juste m'arrêter sur le sucre je, je tiens quand même à préciser euh, que c'est une des drogues les plus puissantes que l'on connaisse sur la planète mais qu'elle ouais, est, qu est légalisée en plus. Exactement. Ouais. Drogue légalisée, qu'on prend en dose régulière et généralement croissante, si on ne travaille pas à l'éducation, et qui en plus, en période de sevrage, euh, génère des phénomènes de manque. Donc c'est quand même juste ouais. intéressant de savoir que si on veut arrêter le sucre, eh ben, au bout de 2-3 deux, deux, jours, on risque de ne pas être bien, maux de tête, euh, ouais. morosité, déprime, etc. Donc comment on fait pour pallier ça
1: euh, bah... Honnêtement, la, la seule manière de faire, c'est de mordre sur sa chic et d'attendre que ça passe. Parce que bah, <rire> mordre quelque sur quelque ça, sa chic, <rire> <rire> c'est dégoûtant. <inaudible> <rire> Oui, mais ce qui est, c'est qu'on bah, peut aussi diminuer peu à peu. Je veux dire, si on a comme habitude de boire euh, un litre de coca tous les jours, bah, on peut commencer à boire plus qu'un vers le soir pour y aller peu à peu. Ouais. Mais à un moment donné, il va falloir couper et on aura ces signes de moque. Mais c'est comme quand on arrête la, la cigarette. On a des, des signes de moque, on ne sait pas les éliminer parce ouais. que… Voilà, on, comme, comme tu disais, ça, ça fait partie, c'est une drogue, et quand on arrête une drogue, ben, on doit passer par, par une, une période de sevrage, Exactement. et ben, il y a il n'y a rien à faire. Mais quand on sait pourquoi on le fait, et qu'on est convaincu de ce qu'on fait, alors ça aide beaucoup. Ça, ça donne la force de, de tenir. Et franchement, c'est quelques jours à passer. Ce n'est pas non plus que c'est pendant trois mois qu'on qu tremble et qu'on a mal à la tête. C'est après quelques jours, les, les signes du corporel disparaissent et après, tout reste dans la tête, en fait. Enfin, euh, c'est plus que le mental à, à battre. C'est
0: ça. Je suis ravi que tu le précises parce qu'on pourra avoir l'impression au bout de trois jours qu'on va mourir. Mais non, non. rassurez-vous, rassurons-nous. Personne ne meurt justement le peau du sucre. Mais au contraire, il, il y a un regain d'énergie avec une clarté, une brillance et un apaisement avec une baisse de stress et de tension euh, ouais, générale qui, qui, qui est ressentie. Donc, euh, on est plutôt dans une approche, euh, on va dire, encourageante.
1: Donc, oui, on commencerait oui.
0: par enlever le sucre. Ensuite, oui. les produits laitiers de vache. Alors, le sucre, d'abord, oui. on va le remplacer par quoi Parce euh, que le... enlever, c'est bien sympa, mais euh, on, on enlève, puis on enlève, puis on enlève. Mais qu'est-ce qu'on met à la place
1: ben, à la place du sucre, de préférence, on ne met rien. Parce qu'il n'y a pas vraiment de substitut bon pour la santé. Certainement pas les édulcorants qu'on qu qu vend, c'est encore pire. En fait, souvent, ils sont encore pires pour la santé que, que le sucre en lui-même. Maintenant, euh, quand on veut faire des desserts ou des choses ainsi, il y a possibilité de sucrer avec des fruits. Par exemple, avec des bananes, avec des dattes qui vont un pouvoir sucrant très élevé. On peut très bien faire des pâtisseries ou des gâteaux à base, de banane ou de date pour donner le côté le côté sucré on peut prendre du miel aussi qui est un, un, un sucre naturel bon ça reste du sucre mais c'est quand même bon pour la santé ouais ça, on peut l'utiliser. Maintenant, si on a pour habitude de boire des sodas, ça, on ne pourrait pas les, ouais. les remplacer par des sodas light, ce n'est pas possible. Ça va être difficile. Et alors, sirop voilà.
0: d'agave, sirop d'érable, sirop de date, euh, qu'est-ce qu'il y a euh,
1: Xylitol. Ouais, le, sucre, le sucre de bulot, le sucre de coco. Le sucre de ça, fleur de coco, une... tout ça ouais. Non, on vient. Bah, C'est c'est mieux, mais je ne dirais pas que c'est bien. Ce n'est pas paléo, disons comme ça. D'accord. Si, si, il faut mettre du vrai sucre parce que bon, bah, c'est très difficile de se tenir à, à du 100% tout le temps. Alors, il vaut mieux prendre oui du sucre de, de, de fleur de coco, du sucre de boulot qui sont des sucres à indice glycémique bas. Oui. Alors, il vaut mieux prendre ça que, de, en tout cas, que de prendre le sucre blanc raffiné. Euh, Industriel, ça c'est sûr à 100%. Donc s'il si si faut en utiliser, bah, uti utilisons du sucre naturel et avec un pas comme ça, oh, ouais. ça limite les dégâts, disons comme ça.
0: D'accord, alors juste pour information, parce que tu as utilisé un gros mot, indice glycémique. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'indice glycémique à 100, c'est le glucose. Donc on va se baser sur cette, en Europe en tout cas, sur cette base-là, 100, c'est le glucose. Et pour donner une idée, le sucre de fond de coco est à 30. 30-33, voilà. donc vous voyez qu'on est loin de la, de la force glucose. Donc, ça peut déjà effectivement commencer à aider à se sevrer de ce besoin d'avoir des shoots euh, Je fais exprès utiliser ce terme parce qu'on a parlé de drogue, de sucre. Donc après, quand on, en, on parle sur les produits laitiers, c'est tous les produits laitiers animaux ou les produits laitiers de vache seulement ou que de chèvre euh, ou que de bourbie
1: Le mieux, ce serait de les éliminer tous, mais principalement ceux de vache, en fait. Ouais. Les, le lait de vache, il est... Il est très inflammatoire. Il est, Au-delà de ça, ben, il, est, il est souvent rempli d'antibiotiques, il est rempli de pesticides. Euh, parce que tout, parce que voilà, c'est ce que nos vaches mangent. J'ai vu que nos vaches mangent souvent entre-temps ben, des herbes avec des pesticides dessus parce qu'on est dans, dans une époque où des pesticides sont présents partout. Ben, ça se retrouve dans le lait. Euh, on est souvent sur des animaux qui sont élevés ben, en, en captivité, je dirais qu'ils ne sortent jamais, donc ils sont nourris avec euh, de la nourriture pas très naturelle. Ben, on trouvera là-dedans aussi alors, plus de pesticides, on trouve des toxines. Ouais. Euh, voilà, et, et c'est surtout dans le lait de vache qu'on en trouve parce que c'est le plus commercialisé, donc le plus exploité, et donc du coup, ce sont les animaux les moins bien nourris. Ben, dans ces le... conditions, on pourrait
0: prendre du lait de vache bio.
1: Au peu, oui. C'est déjà mieux, mais ça reste, ça reste inflammatoire, le lait de vache. Ça, ça reste très mauvais. Euh, le sucre qui est dedans, la lactose, est très très mal assimilé par, par le, le corps humain, en fait. Même si, au, à la télé, on essaie de nous dire le contraire, mais il y a pas mal de, de, de nouveau, nouvelles études là-dessus qui, euh, ben, qui parlent de, de, justement des effets négatifs du lait de vache. Et aussi, euh, sur, sur le corps humain et aussi qu'on qu disait avant que c'était beau pour le calcium, pour les os et tout ça, mais en fait entre temps on sait que ce n'est pas du tout le cas parce que le calcium du lait de vache n'est pas du tout assimilé par le corps, donc il vaut encore mieux manger du chocolat noir que boire du lait de vache en fait. Ou ouais, euh, prendre du calcium voilà.
0: dans des légumes, des fruits secs voilà, <rire> des exactement. oléagineux que dans du lait de vache. Voilà, voilà
1: exactement, donc, donc il vaut mieux laisser le lait de vache au veau, il sera beaucoup mieux chez, chez eux en fait. <rire>
0: Donc, on a dit le sucre, les produits laitiers animaux. Euh, ouais. qui, et, et, par quoi on va les remplacer, ces produits laitiers animaux Parce que le sucre, on a dit on évite de les remplacer, mais les produits laitiers animaux, on ne les remplace pas du tout.
1: Oh, ben, on peut utiliser des, des laits végé végétaux, végétales. Il y a le lait d'amande, le lait de noisette, le euh, lait de riz. Ah, il y a, il En France, le lait de riz, en je France, ne suis personnellement il pas fan, mais...
0: Il est interdit en France de parler de lait quand ce n'est pas animal. On parle de boissons végétales.
1: C'est vrai, on dit des boissons végétales. Oui, 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 en oui, oui,
0: en France, il y a la législation. Jessica, si tu veux te faire ta question. Ah, de ça, sur...
1: ça, je ne savais pas. <rire> bon, je, vais... je me corrige. Il <rire> y a moyen de, le, de remplacer le lait des animaux par des boissons végétales. C'est voilà. que une boisson à base d'amode, de, 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 de riz, de, de coco. Ouais, de voilà.
0: chanvre... Euh... Euh, il y a, maintenant, il faut faire attention agineux. de les
1: prendre sans sucre ajouté. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh, pour, pour. Okay. Sinon, ça ne sert à rien.
0: Sachant qu'on les trouve de plus en plus en grande surface maintenant. Hein. Oui, à Même partout. en biologie. Hein. De toute façon, je crois qu'il y a qu'en oui, bio... oui. non, non, qu biologie qu'on a des boissons végétales à ma connaissance. Mais je pense que euh, l'univers va augmenter vers ceux qui ne font pas de biologie parce que c'est du business. Bien sûr.
1: Oui, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui, ouais. qui deviennent aussi végétariens ou même végétaliens pour l'instant. Ouais. Donc, euh, toutes ces boissons alternatives au euh, la côte pour l'instant.
0: Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu parlais de motivation pour réussir à, à, à franchir ces étapes. On a dit enlever le sucre, c'est énorme. Les, les produits laitiers de vache, euh, etc. Quelle motivation tu pourrais proposer ou on peut trouver quand on n'a pas de risque de maladie particulièrement grave dans ses antécédents familiaux ou soi-même, qui pourrait faire que soit on adopte un régime paléo ou un régime rapprochant, qu'est-ce qui pourrait servir de motivation
1: euh, bah, Même si on n'a pas de, de, de gros problèmes de santé en soi, se, en changeant, on se rendra quand même vite compte que, que le confort au quotidien est, est, est beaucoup amélioré parce qu'on a beaucoup plus d'énergie quand on enlève le sucre, etc. Ouais. On est beaucoup moins fatigué. Euh, on a, et puis, il y a plein de petites choses. On, a, on, a une, on va avoir une meilleure peau, on va avoir une meilleure digestion, on va avoir euh, le ventre moins gonflé, on va avoir, on va avoir euh, plus d'énergie pour faire du sport, on aura moins de migraines. Il, il y a tellement de choses qu'on qu a, des, des petits inconforts, qu on, qu on, vivre tout, tout, au jour des jours sans, sans vraiment se rendre compte en fait mais une fois qu'on qu adapte son alimentation on remarque qu'ils partent et on se rend seulement compte à ce moment là qu'on les avait en fait ça, ça, a été, ça a été le cas pour chez moi et, et chez mon mari également quand on a changé notre alimentation ben, on a changé pour une raison bien précise, oui. mais on s'est rendu compte que en le faisant, il y avait des, 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 des dizaines de petites choses qui à qui nous embêtaient. Comme mon mari, il avait à chaque fois qu'on mangeait, il avait le ventre un peu gonflé, il était un peu fatigué. Et ça, il n'a plus. D'ailleurs, si on est fatigué après avoir mangé, c'est qu'on a fait quelque chose à travers. C'est pas, faux. Oui. Enfin, on ne peut pas être fatigué d'avoir mangé. C'est tout le contraire en fait qui doit se passer. Mais on l'a souvent. On a le petit coup de barre après après avoir mangé. On se dit on fait une petite sieste après avoir mangé, bien, ça veut déjà dire qu'on a mal mangé et tout ça, on ne on l'a plus. Une fois qu'on mange bien, on ne l'a plus, on, on est en forme, on est motivé, on, on est de meilleure humeur automatiquement parce qu'on se sent mieux. Il y, a, il y a toutes ces petites choses qui, qui ont disparu. Moi, avant, j'avais toujours beaucoup de problèmes d'acné de, de, en fait et... Aucun médecin, ça va me dire pourquoi. Il me disait, oui, c'est un problème hormonal, c'est ceci, c'est cela. Depuis que je ne mange plus de sucre, je n'ai plus aucun bouton. Euh, voilà, je transpirais beaucoup. Depuis que je ne mange plus de sucre et plus de céréales, plus de lait, je ne transpire plus. Donc, il y a des, des, plein de petites choses comme ça desquelles on ne rend pas forcément compte qui, qui vont disparaître avec euh, la datation de, de l'alimentation. Et on va se avoir un, un bien-être général augmenté, oh. en fait. Et c'est super intéressant. Et c'est ça aussi qui donnera la motivation de tenir, parce que toutes ces petites choses-là, on co les constate relativement rapidement. Une fois que si on arrête vraiment le sucre à du 100%, les céréales à du 100%, ça ne prendra que une petite semaine ou quoi avant de constater les premières améliorations. Donc, c'est voilà, assez flagrant.
0: Ah oui, donc c'est rapide, parce qu'une semaine,
1: c'est très même assez rapide. rapide. Si aussi tu es vraiment fort, euh, alors c'est vraiment hyper rapide. Mais là, il faut vraiment pas faire d'exception. Si on, on, on se dit ah, j'arrête le sucre et puis tous les deux jours on va quand même manger un morceau de gâteau parce qu'on fait se féliciter qu'on a tenu deux jours, ça ne fonctionnera pas. Oui, d'accord. C'est quand On même, est, est d'accord.
0: J'ai un monsieur qui me disait qu'il faisait le régime, euh, non, le, le jeûne euh, intermittent, que mm -hmm. un jour sur deux seulement il mangeait une pizza. Oh, c'est très bien. <rire> en fait, à chaque fois, il appuie sur 0, euh, reset, il revient en arrière. <rire> oui, non, c'est une très bonne. Oui, c'est parfait. Il a tout à
1: fait coupé. Oui, c'est très intéressant.
0: <rire> Mais c'était bon pour pouvoir en rire. Donc, en tout cas, je trouve encourageant de voir que tu nous exprimes le fait qu'il y a des résultats qui sont en plus rapides, parce qu'une semaine, bon, ça a été une semaine dans votre cas, mais ça veut dire qu'on va pas attendre trois ou cinq mois avant de non. voir un bienfait. Après, la non, question se coup. pose de se dire, bah, si... Si je suis invité à une soirée, à un apéro, etc., et puis qu'on me propose un truc à manger qui n'est pas dans le régime paléo, dans le nouveau cadre alimentaire que je me suis donné, qu'est-ce que je fais Si je mange ça, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais ressentir quelque chose Donne-moi un peu ton, ton expérience là-dessus. Euh...
1: Ben, déjà, on peut faire des exceptions de temps en temps, tant que l'exception ne devient pas la règle. Ouais. Maintenant, je dois dire, dans, dans mon cas précis, maintenant que ça fait ben, ça fait deux ans maintenant que je mange pas Léo, si je vais faire une exception parce que je suis invité quelque part et j'ai j'ai envie de faire un écart parce que voilà, j'ai envie tout simplement, je vais le sentir passer rapidement, en fait. Si, par exemple, je vais manger des frites ou une pizza, ben, je vais une heure après, deux heures après, commencer à me sentir lourd et à me dire, bon, franchement, j'aurais pas dû manger ça.
0: Ouais, à ce point.
1: Voilà, ça, ça va assez bien. En fait, le, notre corps, il s'habitue relativement vite à, à avoir de la, de la bonne nourriture et il nous fait la remarque qu'on qu on rechange l'alimentation pour une alimentation plus mauvaise. Il va nous dire, écoute, je suis pas fan. Je préférais avant. Ouais, et finalement,
0: ça veut dire qu'on a permis à notre corps de recommencer à nous parler, à nous envoyer des signaux.
1: Voilà, il faut réapprendre à, à écouter son corps, en fait. Parce que finalement, il sait ce qui est beau pour nous. Et, mais nous, les humains, on est un peu champions à, à ignorer ce ouais. que notre corps essaie de nous dire. Oui, parce qu'on a tendance euh, à voilà. penser,
0: à penser dans nos civilisations modernes, que la tête est supérieure au corps. Malheureusement, elle est au-dessus, mais ce n'est pas parce qu'elle parce qu est au-dessus qu'elle est supérieure. Elle en fait partie. Non. Donc, euh, on est dans cette euh, impression de pouvoir se contrôler, alors que, justement, quand on est dans cette approche que tu évoques là à l'instant, on se reconnecte à soi-même, et par conséquent, on peut être en mesure d'entendre ce que nous dit notre corps, et ça, c'est quand même génial. En tout cas, je te remercie, Jessica, parce qu'on a euh, non seulement des motivations, des éléments concrets. Sur ton blog, Madame Paléo, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, Madame Paléo, P-A-L-E-O, sur un moteur de recherche, vous tombez sur le site de Jessica et ouais. on a de belles recettes des photos, des aides, des conseils pour savoir comment enlever le gluten et autres et je trouve génial qu'on ne soit pas dans une théorie mais dans une véritable euh, aide, pratique, concrète euh, pour euh, adopter un, une nouvelle manière de vivre tout simplement donc euh, déjà chapeau, merci
1: Merci, mais avec plaisir. J'espère que j'ai pu pouvoir enfin, convaincre une ou deux personnes à essayer de mieux, de mieux s'alimenter en tout cas.
0: Eh ben oui, oh, si c'est si, si déjà une, c'est déjà intéressant.
1: Je serais déjà contente.
0: Je crois que tu proposes un, des recettes euh, si on s'inscrit si on sur la newsletter de ton, de ton blog, c'est ça hein mm
1: -hmm. Oui, oui, si on s'inscrit à la newsletter, ben déjà, il y a un petit guide du régime paléo qui est envoyé. Oui. C'est un, un e-book avec un peu les bases du régime paléo, aussi encore une fois avec la liste détaillée des aliments enfin, autorisés et pas autorisés. Oui. Euh, et il y a également trois recettes à la fin du, de l'e-book dedans. Et une fois inscrit à la newsletter, ben, j'envoie un mail à chaque fois que j'ai une nouvelle recette publiée, bien sûr.
0: Super, donc ça peut aider à être accompagné progressivement vers dans cette démarche-là. Et est-ce que tu voilà. réponds si on a des questions Par exemple, quelqu'un a des questions, il veut te poser des questions, comment ça fonctionne
1: Oui, bien sûr, il peut soit m'envoyer un mail, soit utiliser le, le formulaire de contact sur, sur, sur le blog. Ça, ça arrive chez moi dans ma boîte mail que je lis tous les jours. Donc, euh, il y a des réponses euh, bah, dans, les, dans les deux à trois jours ouvrables, je dirais. D'accord.
0: <rire> donc, madame-paleo.com on va dans le voilà, contact, on pose des questions et tu réponds. Et puis, comme tu mm -hmm. l'as dit, on peut s'inscrire pour avoir le e-book qui est offert d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Donc, oui. Ça veut
0: dire qu'on a un e-book offert, on a des recettes qui viennent régulièrement, qui sont offertes. Ben, C'est le top pour ouais. commencer.
1: Exactement. Donc, venez tous vous inscrire, <rire> je serai
0: ravi. <rire> en tout cas, Jessica, je te remercie pour ta fraîcheur. Et puis, en même temps, Avec pour idée. ce cadeau que tu nous fais de partager... Euh, une part de ton parcours en plus et et puis la richesse de ce que tu proposes sur madame-paleo.com.
1: Merci et merci de m'avoir donné l'occasion de cette interview. C'était vraiment euh, très sympa et euh, j'ai beaucoup de
0: plaisir. Eh ben écoute, c'est bien partagé et puis bon vent à toi et vraiment je te souhaite du succès pour être davantage connu et que pourquoi pas un jour ben tu commences à être rémunéré pour le beau service que tu nous proposes avec madame-paleo.com. Pourquoi pas. <rire> je te dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Ce rendez-vous vous a fait du bien, vous avez appris quelque chose d'enrichissant et vous avez envie de le partager, alors surtout ne vous retenez pas, ça fera non seulement plaisir à Jessica, mais aussi à la personne qui recevra ce que vous lui aurez envoyé. Vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux pour mettre vos 5 étoiles, votre commentaire dans Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, mon application préférée, pour encourager euh, les personnes à découvrir ce, ce, ce blog « Heureux au présent » et les podcasts que je publie semaine après semaine.